0: 第二百四十集，远行。两天以后，这是我第一次出远门，并且还有可能在过程中会遇到各种的危险与诡异。虽然心底里有点紧张，但更多的是兴奋以及好奇。来到机场才发现，只有刘队长一个人在等着我们。我奇怪的问：“刘叔叔。”只有你一个人吗？刘队长穿着便衣，一身休闲装，少了几分严肃，多了一点点的亲和力，看上去就像是个普通去外地办公的商务人员。其他人已经先打点过去了，咱们三个一路走。刘队长笑着说道。我点了点头，心想这样也行，图个清净。我幻想中的这一趟旅程，乘坐飞机直接到达目的地，一行人带着现金的装备，浩浩荡荡的进山寻找那座古墓。可是现实与幻想的差距，实在是完全不搭边我们乘坐的飞机没有多久便降落在了南方的一座小城。南方的气候阴冷潮湿，这是我们刚下飞机没一会儿，天空。就淅淅沥沥的下起了小雨，那雨点虽是不大，可落在头脸，加上凉风一吹，那种感觉真是难以言喻。这让我一个自小在北方长大的人十分的不习惯。这还不算，我们下了飞机，又乘坐出租车去往火车站。我还奇怪的问刘队长：“为什么要去火车站？”刘队长说：“我们要去的那个地方。”没有直达的飞机，只能够从这里转火车过去。到了火车站，百无聊赖的等了好几个小时。彼时，我已经被南方这阴郁湿寒的天气搅和的没有了一点最初的兴奋。期间，刘队长接了一个电话，表情挺严肃的样子。挂了电话以后，我关心地问他是否出了什么事儿。刘队长说：“倒是没有出什么事儿。”只不过这两天，张四那边有点动静，很奇怪。什么动静啊？我下意识的问。刘队长迟疑了一下，目光扫了一眼周围，才说了出来。其实一直以来，警方都有在关注张四的一举一动，暗中派人监视着。而这几天，他们发现张四身边的手下人都很忙碌。四下在寻找、打听着什么，因为张四这人虽然作恶多端，但却一直行事低调，不然也不会这么久还没有抓到他实质性能够把他连锅端的证据了。而这一次，张四的行动非常的高调，毫不避讳，所以刘队长的人担心张四是否得到了我们要去那地方的消息。所以，立刻把情况反映给了刘队长。我和吴忌对视了一眼，我俩心下了然，都知道张四为什么这么做。我正犹豫该不该说，见吴忌对我轻浅颔首，我便把张小梅的事儿说给了刘队长听。什么？他让自己的养女和死人结婚？刘队长一听，震惊的不行，这种事儿！我早前头一次听说，都哑然的说不出话来，更何况刘队长。没错，他收养张小梅，就是为了利用她来控制那个恶鬼，用她来寻找古墓，加以盗取后为自己得利。我颔首道：“刘队长的眉头拧在了一起，竟然还有这种事情！这个张四真是无恶不作，虎毒尚且不食子。”他竟然对养育了十几年的女儿做出这种事情，所以张小梅求助我和无忌帮忙，随即在张四发现之前已经跑了。张四突然这么大肆寻找打听一个人，找的肯定就是张小梅了。我心想，张四还在大肆寻找，说明他暂时还没有张小梅的下落，心里期盼着他能够躲藏起来，不要被张四发现才好。而刘队长沉默稍许，又问我：“你知不知道这个张小梅现在在哪里？”“不知道，他也没说要去哪儿，不过说等安顿好了会跟我联系的。啊”“如果能够找到这个女孩，她会对这个案子有很大的帮助。”“张小梅是担心张四找到她才跑掉的。”我怕，即便联系上了他，他也不敢明着和张四作对的。我担心地说，刘队长点了点头。嗯，我明白你的顾虑，但是他一个女孩子流落在外面，如果张四一直不放弃，说不定很快就能找到他，到时他的命运就堪忧了。但是如果他愿意指证张四，我们会派人保护他，并且。届时，张四团伙被连根拔起，他的安全也就得到了保障。我心知刘队长说的没错，可却不知道张小梅会怎么选择。最后，我还是把张小梅的电话，还有我所能想到的和她有关的信息，都一并告诉了刘队长，让他自己联系张小梅。届时，他是否真的答应作证，也就不管我的事了。因为我们所要去的小城市还没有通高铁，一路上只能够坐着相对老旧的绿皮火车，晃晃悠悠的朝着我们的目的地驶去。一路上入眼的都是南方冬天才会有的清脆，对于我一个北方人，冷不丁的在冬天看到这些，还觉得挺有意思。但是看得多了，便兴致缺缺，迷迷糊糊的就有些犯困。无忌把他脱下的外套盖在了我的身上，随后轻轻扶着我的头，让我靠在了他的肩膀上，睡一会儿吧，路还长着呢。无忌的身上一直都有一种很淡的檀香味，闻着让人心安。我顺势闭上了眼睛，完全入睡之前，还隐约听着刘队长低声笑问：“小吴，你和小生两个人是男女朋友的关系吧？”我听到这话，感觉自己的双颊一热，有些紧张地提着一颗心，想要等着无忌的回答，但困意实在是难敌，也不知道无忌最后说了什么。总之，我是先一步睡着了。醒来的时候，天已经完全黑了。无忌拍了拍我的手：“快到站了，醒醒神，不然下车要着凉了。”我迷迷糊糊的揉了揉眼睛，顺势伸了个懒腰。嗯，嗯，哎，这一天折腾的好累啊！待会儿不用继续坐车了吧？刘队长在对面笑着说呵呵：“今天先不用坐车了，下车后啊，先去宾馆睡一觉，明天一早再坐车。”我一听这话，顿时一个脑袋两个大。这是一座我们之前都没有听说过的小县城，宾馆的条件也就那么回事儿。刘队长和无忌住一间，我是女生，单独住一间。洗漱之后，我寻思着找点什么吃饭的地方，刚一开门，却看到了刘队长站在门口，手还保持着敲门的姿势。刘师叔,叔，你找我呀、啊？啊，找你一起过去吃饭，折腾了一天，都饿了吧？刘队长笑着说：“一听‘吃饭’二字，正合我意。”我跟着来到了他的房间，发现房间里除了无忌，竟然还有五六个人。哎，这就是小盛，我刚才说的。来、哎，小盛，我给你介绍一下。刘队长说着，把我让进屋里，为我一一介绍在座的其他人。原来这几个人都是这一次和我们同行的团队。其中一个受黑的是本地人，也就是这一次在这边负责协助刘队长行动的接头人，而其他几个都是刘队长从我们市亲自选拔调派过来的，其中两个还是特种部队的。我一听这阵仗，立刻生出了敬畏之心。这一次的行动上头十分重视，调派来的都是各个单位的尖子，但是这一次的行动也十分的危险。我们一边吃着外卖，刘队长一边给大家讲这一次行动的重要性，并且给其他几人布置任务，大家各司其职，就连无忌也有自己的分配任务，唯独我没有什么事儿，加上我一直在吃东西，这么一看，我好像就是个跟着来吃闲饭的。吃过饭后，时间也不早了，我们各自回房休息。也不知是否是因为在车上睡得太多，躺在床上翻来覆去的，我总也睡不着，而且总感觉有些别扭，很不舒服，好像有什么东西一直都在暗处看着我，那种感觉让我十分的不安。我犹豫了一下，把房间的灯打开了。